0: İyi akşamlar geldiniz. Bu hafta seçim yapısında yapılan değişiklikleri konuşacağız. Biliyorsunuz en erken bir yıl sonra Nisan 2023'te en geçti. Haziranda 23, 18 Haziranda yani 14 ay sonra Türkiye'den Genel seçimler hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Ve bu seçimler çok kritik çünkü 20 yıldan sonra AKP ee, değişmesi söz konusu. Anketler bu yönde kamuoyu araştırmaları bu yönde işaretler veriyor. Kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kez daha cumhurbaşkanının seçilmemesi olasılığı yüksek görülüyor. Dolayısıyla bu yapılan seçim e, kanunundaki değişikliklerde elbette iktidarın, e, Seçim sonucunu kendi lehine çevirmeye dönük adımlar olarak da görülüyor. Anlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Hemen konuklarımı tanıtıyorum. Doçent Doktor Didem Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı. Hoş geldiniz Didem Hocam. Hoş bulduk. Ve Doktor Esra İşsever Ekinci. Doktora sonrası araştırmacısı olarak o da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde görev yapıyor. Siz de hoş geldiniz Esra Hoca. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş. Şimdi parça parça konuşacağız. Zaten ana muhalefet partisi CHP belli maddelerini bu kanunda yapılan değişikliklerin anayasa mahkemesine de taşıdı. Biz de onları konuşacağız ve bu taşınan maddelerden ilk bir tanesiyle başlamak istiyorum. İlginç bir madde olduğu için. O da bu kanunda mevcut seçim kanunda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığının ee, seçim yasaklarından muaf olması öngörülüyor. Yani Cumhurbaşkanı pekala propaganda kampanya yapabilecek. Ee, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bir seçimlerde e, kampanya yürüttüğünü, propaganda yaptığını gördük. Ama bu maddeyi e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Diğer bazı başka maddelerle birlikte Anayasa Mahkemesine götürdü, itiraz ediyor. Nedenini daha iyi anlayabilmek için önce Esra hocama sormak istiyorum. Daha çok siyaset bilimi açısından, seçim süreçleri açısından neden cumhurbaşkanlarının seçim yasası, daha doğrusu seçim yasasından muaf olması ne anlama geliyor? Niye bu muafiyetin olması gerekiyor? Niye sorayım.
1: Ee, şöyle e, ele alayım ben bu konuyu. Şimdi Cumhurbaşkanı'na e, dediğiniz gibi daha önceki seçimlerde de e, seçimde aktif olarak propaganda da yer aldı. E, fakat e, bu de facto var olan bir şeyi, bunu bir de yasallaştırma e, çabasıyla ortaya e, atılmış bir, e, bir değişiklik maddesi bu. bu. E, buradaki tabii en büyük problem bu kampanya sürecinde bütün partilerin eşit bir şekilde tüm kay, verilen e, devlet kaynaklarını kullanma açısından eşit olması önemli ki e, demokratik sistemlerde bütün partilerin e, eşit bir e, rekabet içerisinde e, olması gerekiyor. E, bu durumda var e, e, sistemimiz içerisinde ne yazık ki şöyle bir e, so, sorun ortaya çıkmaktır ki e, bu da eşitliği e, tamamen bozmakta. E, çünkü e, Şu anda yönetimdeyken devlet kaynaklarını ve aynı zamanda medyaya olan ve özellikle devlet medyasına olan aksesi erişimine tabii ki de var olan şu anda yönetimde olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok daha fazla erişimi var bunlara ve Cumhurbaşkanı'nın bireysel olarak da çok fazla erişimi var bunlara. Bütün bu kaynakları Kullanarak e, propaganda süresi dışında dahi e, bazı yerlerde işte ne bileyim, açılışlara katılarak bunlar köprüler olsun başka şeyler olsun e, birçok alanda e, seçim kampanya propaganda süresi dışında dahi bunları kullanabilecek e, seviyede olabileceği için Cumhurbaşkanı özellikle e, biraz e, sistemi tamamen zorlaştırıyor e, re- e, muhalefette olan. Partiler için ve bu da tamamen seçim sisteminde gerekli olan eşitlik, eşit ve eşit refabet şartlarını tamamen ortadan kaldıracak bir değişiklik. Dediğim gibi bu hani çok yeni bir şey değil. Daha önceki seçimlerde gördük ama bu en azından yasallaşmamıştı. Bir şekilde belki bunun işte hukuk yolu açık olabilirdi ama şu anda bunu yasallaştırmış bulunuyorlar. Bu da sistemi çok zorlaştıran bir şey özellikle muhalefet partilerinin seçimde başarılı olmalarını çok çok etkileyecek bir şey. Siyaset biliminde böyle bir tartışma var. İşte bu rekabetçi otoriter rejimlerle ilgili ve Türkiye'nin de sınıflandırılması bu şekilde. Zaten en büyük özellikleri bir rekabet var ama bu rekabet asla eşit bir ortamda olmuyor. Özellikle de medya erişimi ve devlet kaynaklarını, Kullanma açısından sistemde her zaman avantajlı olan parti yönetimde olan parti oluyor. Bu da büyük bir problem yaratıyor ki çünkü şey bir değişim olması imkansızlaşıyor yönetimde.
0: Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Yakın zamanda Sırbistan'da bir seçim olmuştu. Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Alexander Vučić hem kendisi yarışıyordu hem genel seçimler vardı işte partisi yarışıyordu. Ayrıca yerel seçimler vardı ve Belgrad Başkent önemli orada yerel seçimler vardı. E, orada da Uçic aslında anayasaya aykırı olmasına rağmen bütün bu üç seçim içinde e, kampanyayı bizzat kendisi yürütü. Yani belediye başkanlığı yarışında bile kendisi aday olmadı halde, aday olmayacağı için kullandı. Çok da güzel anlattınız. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan durum biraz ilginç. Yani hem partisi için hem kendisi aday olacak e, diye bekliyoruz e, kendisi için yapacak ama bir yandan da Cumhurbaşkanı bakanlığı kullanarak işte ne bileyim uluslararası ilişkileri olabilir işte gelenler oluyor, gidenler oluyor, toplantılara katılıyor, onlar da propaganda yapma olanı yapılmış olacak. Ee, zaten partisi yapabilecek ama burada kritik bir şey söylediniz. Bunu zaten fiilen yapıyordu Vucic gibi. Buna bir de yasallaştırma e, bu durum aslında yasaya aykırı. Şimdi o yüzden hemen Dine hocama dönüyorum. <gülüyor> e, çünkü e, CHP'de bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü bu maddeyi, e, itiraz etti. Şimdi onu iyi anlamamız lazım. Anayasaya aykırı bir durum var? Hani mantık olarak şöyle sorayım size. E, tabii yani Cumhurbaşkanı eğer partili ise, e, partisi de bir seçim yarışındaysa, e, partisinin e, lideri olarak kampanyaya katılabilir ama Cumhurbaşkanı. Şimdi orada o zaman bir gerçekten tuhaf bir durum olmalı. Bize bir anlamamıza yardımcı olur musunuz anayasa anlamında da? Türkiye Anayasası ile çelişen bir durum var mı ki hani Anayasa Mahkemesine başvuruldu?
2: Hı <gülüyor> hı. Tabii. Ee, öncelikle Esra Hocama çok teşekkür ederim. Yani e, bu e, seçim rekabetinde ve eşitliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında. Ben e, sizin girişte söylediğiniz aslında bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. sorunuzda yanıt vermedi. Önce şöyle söylediniz. Hani erken seçim olursa Nisan 2023'te olmaz eğer olağan döneminde de Haziran 2023'te. 2023'te. Şimdi açıkçası ben şöyle düşünüyorum 6 Nisan'da yayınlandı resmi gazetede. Evet anayasa gereği bir senelik içindeki seçimlere uygulanmayacak. O yüzden herkes Nisan sonu. Ama bizim geçmişimize baktığımız zaman erken seçimler tarihidir. Yani hani 2007'de mesela ilk defa görev süre süresi doğmuştur. 1982 Anayasası'nın uygulandığı neredeyse her dönemde erken seçim kararı alınmıştır. Dolayısıyla bir erken seçim kararı alındığı zaman bu seçim değişiklikleri uygulanmayacak diye mutlak bir yasaktan bahsedemeyiz. 2001 yılında, 2007 yılında, 2001, 2002, 2007 ve 2017 yıllarında anayasa değişikliğiyle seçim kanunlarındaki değişiklikleri bir sene içinde yapılan seçimlere uygulanabileceğine ilişkin hüküm kondu anayasaları. Dolayısıyla hani bu kanun kabul edildi, tamam bir sene içinde seçim yapılırsa ona uygulayacak diye bir şey kesin dediğim gibi mutlak bir yasak değil. Dolayısıyla diyelim bu Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir seçim kararı alırsa anayasa değiştirme çoğunluğuna ulaşması lazım. Anayasayı da hüküm ekler der ki 7.393 sayılı kanun önümüzdeki seçimleri uygulanmayacak. 67 son e, yasa uygulanmayacaklar ve dolayısıyla bu aşılabilir. Öncelikle onun e, ona dikkat çekmek istedim. Diğer bir hususta şimdi 2017 itibariyle bir e, e, adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olan bir e, dünyada hiçbir de uygulaması olmayan bir yeni e, siyasal rejim e, anayasada benimsendi. Ondan önce evet ondan önce sonuçta Parlamenter sistemde başbakanlar yarışır. Cumhurbaşkanlarının meydanlara çıkmaması gerekir. Çünkü siyaseten tarafsız olmaları gerekir vesaire. E, 2015 genel seçimlerinde böyle olmadı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı da 400 milletvekili istedi 2015 Haziran seçimleri öncesi. Tabi bu aslında de olan olanı oydu. 2017'de artık başbakanlık kalktı. Bütün yürütme er ki bir kişi yani cumhurbaşkanına verildi hani cumhurbaşkanı hem aynı demle, devleti temsil ediyor ama aynı zamanda da yürütme başbakanın yetkilerini cumhurbaşkanı üstlendi şimdi bu çerçevede bu çerçevede e, 298 sayılı kanun propaganda ile ilişkin, e, düzenlemelerinde bu seçim kanunu ile yapılan şey şu başbakan ifadesi çıkarılıyor çünkü esra hocamın dediği gibi Seçim yarışında iktidar çoğunlukları her zaman bir adım öndedir. Dolayısıyla kendilerinin zaten iktidarda oldukları için seçmenlerin en fazla tanıdığı siyasal çoğunluktur. Ve dolayısıyla da bütün devlet iktidarı elindedir. Seçim kanunu 65 ve 64. maddesi başbakanı yasağı, propaganda yasakları kapsamına alıyordu. Ve... Im, bu 2017 seçimi sonrası da başbakan yerine cumhurbaşkanı yazması gerekiyordu. Çünkü başbakan yerine cumhurbaşkanı geldi. Yapılan şey şu. Öncelikle bir açıklama yapayım. 2018 itibariyle bu anayasa değişikliğinin sonucu olarak ve bununla uyumu sağlamak bakımında bütün devlet mevzuatında başbakana yapılan ifa atıflar cumhurbaşkanı olarak değiştirildi. 298 sayılı kanuna geldiğimiz zaman başbakan çıkarıldı ama cumhurbaşkanı bırakıldı. Cumhurbaşkanı konmadı yani. Cumhurbaşkanı konması gerekirken diğer yapılanlara benzer şekilde burada başbakan çıkarıldı, cumhurbaşkanı yok. 6271 sayılı cumhurbaşkanı seçime hakkında kanun var. Orada da başbakan muhafaza edilmiş durumda. Orada da şu anda hala başbakan duruyor. Orayı da cumhurbaşkanı yapmadılar ya da oradaki başbakanı kaldırmadılar. Şimdi burada yasa koyucunun yaptığı şey bir propaganda yasağı var. Bu propaganda yasağından sadece bakanlar sorumlu. E, yürütme erkini kendinde bulunan, dolayısıyla seçim yarışına katılan cumhurbaşkanının propaganda yasaklarına, yasağına tabir olmaması nasıl bir sonuç doğurabilir? Işın, Işın Bütün e, şeyi hatırlayacak olursak Başbakan e, 2017 öncesi sadece propaganda yasaklarına tabi değildi Aynı zamanda e, anayasada Adalet İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının da istifa etmesi gerekiyor Neden Adalet Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı istifa ediyordu? Çünkü seçim yarışını en fazla etkileyebilecek olan bakanlıklar bu bakanlıklardı Dolayısıyla o serbest rekabeti Sağlayabilmek için bunların istifa etmesi ve yürütme erkine elinde bulunan Başbakan'a da seçim yasaklarının uygulanması kuralı benimsenmişti. Hatta bu kuralı pekiştiren de Yüksek Seçim Kurulu içtahı var. Elbette son dönem kararlarına gönderme yapmayacağım. Ama 1965'lerden sonra özellikle 70'lerin sonlarına kadar seçim döneminde mesela TRT'de bir haber programı baraj açışı açılışı ya da işte 65 yaş üstü muhtaç insanlara muhtaçlara işte bir maddi yardım yapılmasına ilişkin haberlerin seçim yarışını bozduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ve Yüksek Seçim Kurulu bu haberlerin seçim döneminde yapılmaması ve yapamamasının gereğini de iktidar partisi lehine sonuç üretecek ve seçim rekabetini bozacak olması gerek, gerekçesine dayandırıyordu. Dolayısıyla e, yürütme erkini elinde bulunduranların e, Esra hocama söylediği gibi seçim rekabetini bozacağı bo, bozacağı için bu açık bir gerçek olduğu için kanunda ve ESK içtihadında bu tür kısıtlamalar ve uygulamalar vardı. Şimdi bakana çıkarıp Cumhurbaşkanının konmamış olması cumhurbaşkanına propaganda muafiyeti sağlıyor. Bütün devlet imkanlarını kullanarak. Şimdi böyle bir e, propaganda döneminde bir iktidar değişikliğinin olabilmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Ben mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü seçim rekabeti inanılmaz e, e, bozulmuş durumda. Ve bunun da hani diyelim ki ee, e, seçim rekabeti bozuldu diye yüksek seçim kuruluna e, başvurulduğu zaman e, yüksek seçim kurulunun son dönem özellikle 2017 2. senesini dolduran referandum kararını halk oylaması sırasındaki mürsüz oyların geçerli olduğunu söyleyen kararlarını da hatırladığımız zaman e, e, bu rekabet ortamını seçme, seçim ve seçim hakkını güvencesine oluşturan e, kuralların e, Yeteri kadar e, güvenceli olmadığını ve dolayısıyla da bunun e, bir iktidar değişikliğini e, e, s- ulaştırmayacağını düşünüyorum açıkçası. Hani Bunu şöyle düşünelim, yani bu mevcut konjonktürde e, olumsuz bir tablo değil. A kişisi cumhurbaşkanıdır, B kişisi cumhurbaşkanıdır ve o diye her şeyde seçimde bir iktidar değişikliği olmadığı. Çünkü seçmenler bütün adaylara eşit şekilde ulaşamaz ki. Ulaşamadığı zaman nasıl özgür siyasal iradesini belirleyecek ve adaylar arasında tercih yapacak? Sadece tek bir adayın bir şeyine maruz kalırsa, propagandasına maruz kalırsa oradan bir iktidar değişiminin olması beklemek haliyle mümkün değil diye düşünüyorum. Evet. Güzel ifade ettiniz. Yani bu aslında çok yani hiç adil
0: bir seçim e, olmayacağının bir işareti olarak yorumladığınızı söylemiş <gülüyor> oldunuz. Zaten e, ana e, CHP'de e, bunu e, düşünerek evet. e, anayasaya çeliştiği gerekçesiyle başvuru yaptı. Şimdi iki, bir başka bölüm var. E, i̇tirazlarını da CHP'nin oluşturan ve aslında bu da sanıyorum hani biz adil seçimlerin adil olup olmadığı, eşit koşullarla yarışıp yaraşmayacaklar açısından bakmış olduk. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi özelinde baktık. Bütün seçimleri yani sadece Cumhurbaşkanlığı değil anladığım kadarıyla genel seçimleri de etkileyecek bir başka itiraz nedeni olan boyutu var bu seçimlerin. Seçim kurullarının yapısı değişiyor. Ve sanıyorum işte 1950'den bu yana da ilk kez böyle bir değişikliğe gidiliyormuş. Daha önce... Bir takım seçim yasası değişiklikleri hep ona geldi biliyoruz ama e, yakın zamana kadar yani 2018 işte size kadar belki 2017'ye yani tam sanırım 2018 öncesi de bir değişiklik olmuştu. Hani iktidarla muhalefet birbirleriyle bir şekilde görüşerek uzlaşma arayarak diyelim bu değişiklikleri yapıyor diye biliyoruz. Yanılıyorsam siz düzeltirsiniz ama bu kez zaten artık bir süredir. E, Muharefette pek sorulmuyor, Çoğunluğa sahip iktidar dolayısıyla yapıyor değişikliği geçiyor. Şimdi bu o, seçim kurullarının yapısıyla ilgili değişiklikleri Esra hocam siz bizim anlayabileceğimiz bir dille anlatır mısınız? Yani bu kurullar ne işlem görüyorlar? E, hani tekniklere girmeniz şart değil ne nasıl değiştiğini ama e, değişirse seçim sonucu Etkilenebilir mi gerçekte? Yani işlev değişince, insanlar değişince, yapı değişince sonucu nasıl etkileyebilir bu değişiklik?
1: Şimdi Zaten biraz evvel Didem hocam da çok önemli bir şey söyledi. Bu kararlar, yani yüksek seçim kurulunda dahi kararların alınma şekli değişebiliyor. Belli bir süreden sonra kararların biraz daha tarafsızlıktan uzaklaştığını görüyoruz. Şimdi seçimin her alınma en, en, en önemli anından itibaren yani seçim e, sonuçlarının toplanması bir araya getirilmesinden bahsediyoruz. Hani bu Tam da sonuçların açıklanmadan önce e, bir, bir araya getirildiği bir süreçte ilçe seçim kurullarının ve daha sonra il seçim kurullarının seçim sonuçlarının toplaması e, durumu var. Burada ki kurul, kurulun değişmesi, kurulun yapısının değişmesinden e, değiştiren bir maddemiz, maddesi var bu seçim sistemi değişikliğinde. E, bu da e, daha önceki e, sistemi e, tamamen hani orada bir e, tamamen bir kura sistemine çevirerek birincisi sınıf hakimler arasından e, ya da yargıçlar arasından bir seç, kura ile seçime gidileceği şekilde değişiklik oldu. E, bu değişiklik şimdi e, kafalarda şu soruyu oluşturuyor. E, kura'ya kimler gidecek? E, herkesin Katılma hakkı olacak mı? Yasadan onunla ilgili bir şey olmadığı için olacakmış gibi gözüküyor. Fakat uygulamada bununla ilgili neler olabilir sorguluyoruz. Burada da tabii kimi kuraya katılmak isteyecek kişi, birinci sınıf hakimleri diyelim... biraz korkutularak ya da farklı yönlerle istememeleri sağlanabilir. Buna katılmama Bu kuraya katılmamaları ama bunu istemedikleri için katılmamaları sağlanabilir. Yani biz görünürde istemeyen bazı kişiler var ve katılmadılar diye bilebiliriz ama bunun arka senaryolarını öğrenmemiz çok zorlaşacak. Bu da o yüzden yine bir problem yaratacak. Sonuçta halihazırda hazırda kuraya katılanların kim olduğu kuran sonucunu çok etkileyeceği için ve kural sonucunda oluşan seçim kurularının e, verecek kararları da etkileyebileceği için çok önemli. E, fakat biz o kuraya katılan kimler olacağı e, bilemeyeceğiz. Daha doğrusu şundan dolayı bilemeyeceğiz. Burada herhangi bir baskı ortamı yaratılırsa e, gerek e, yargı içerisinde olabilecek, e, kendi astları üstleri arasında olabilecek bir baskı, gerek siyasal bir baskıyla bazı kişilerin e, yetkin dahi olsalar e, katılmaları engellenmiş olabilir. Engellenecek olabilir. E, bu da e, çok sorunlu kararların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çünkü bir itiraz yapıldığı takdirde ilk etapta e, mesela e, seçim kurullarının e, il- ilçe seçim kurullarına doğru ilgilen e, süreçler oluyor. Bunların hiçbirinde e, alınabilecek kararların bütünlüğünden söz etmek e, ve hukuk sağlığından söz etmek ve tarafsızlığından söz etmek zorlaşacak bu yeni düzenlemeyle beraber bitiyor.
0: Eee teşekkürler. Şimdi Dilek Hoca'ya aynı soruyu soracağım ama tabii gene bir başka açısıyla belki derinleştirecek ama biraz daha iyi anlamak için şunu söyleyebiliriz. Yani sonuçta bizim attığımız oyların sayımı nasıl yapılacak? Ee, geçerli oy hangisi geçerli oy hangisi? İşte e- işte mühürlü mü mühürsüz mü bu tartışma olmuştu mühürsüz oylar sayıymıştı. Bütün bu kararları veren aslında oyumuzu kullandığımız andan sonucun belirdiği noktaya kadarki süreçlerde her tür anlaşmazlıkta en yetkili merciden bahsediyoruz değil mi? Doğru hı hı. Hı hı. Evet, bu her bir sandığın başın bölgesinin başında da oluşturulan bir başkan iki asil, iki de yedek üyeden oluşan hı hı. seçim e, kurullarından bahsediyoruz ve bu seçim kurulları bugüne kadar yine yargının bağımsız olduğu e, varsayımından hareketle hep yargı içerisinden seçilmiş değil mi yani siyasetten uzak oldukları için geçmişten gelenmiş şey değil bu onlar arasından da en kıdemlilerin başkan olduğu bir çok yani teknik olarak bazıları yanlış söyleyebilirim ama e, belirli bir dönemde İki yılda bir değişerek o göreve birileri geliyorlardı. Yani kendi meslekleri içinde, kariyerleri içinde yetişip belli bir noktaya gelince ancak olabiliyorlardı anladığım kadarıyla. Bunu değiştiren tamamen e, belli bir düzeye gelmiş e, yargıçlar arasından kuras sistemiyle yapılan bir sistem anladığım kadarıyla. Değilse düzeltin Didem Hocam. <gülüyor> ee, ki hemen biraz daha emin olalım kimden konuşuyoruz, neyi neyi belirleyecekler ona emin olalım dedim. Bu değişiklik de <gülüyor> anlama
2: geldi. Şimdi e, mümkün e, önceden esas olan şey kıdemdi. Seçim kurullarında çalışacak olan hakimler kıdemli hakimlerden belirleniyordu. Şimdi yapılan şey kıdem esasını kaldırılıp Hakimlerin birinci, sınıfı ya da birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemiş olanlardan seçilmesi. Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi ben yeni birinci sınıfa ayrıldım diye. Siz de, yeni bir, bir, e, siz de birinci sınıfa ayrılmış hakimsiniz. Ama ben daha bir senelik hakimim. Siz de birinci sınıfa ayrılmış ama belki de beş senelik hakimsiniz. Hanginiz kıdemlidir? Siz kıdemlisiniz normalde benim Siz kıdemlisiniz ve dolayısıyla sizin kıdemli olmanız sebebiyle daha önceki kurullarda seçimlerde ve seçim kurullarında çalışmanız çalıştığınız için daha fazla bilgi birikimine sahipsiniz. Bir kıdemli olduğunuz için hukuk bilginiz daha fazladır. Tecrübeniz daha fazladır. Seçim hukuku bilginiz ve tecrübeniz daha fazladır. 298 sayılı işte kanunun temel omurgası buna dayanmaktadır. Bu tercihle, hani geçmişe gideceksek eğer, 14 Mayıs 1950'de iktidar değişikliği yapılabilmiştir. Bu güvence tesis edildiği için... Seçimlerin yönetim ve denetimi merkezin yani İçişleri bakanının o zaman işte o zamanki şeye baktığımız zaman seçmenlerin belirlenmesinden adaylık propaganda aşamalarının hepsini eskiden bu kanun öncesi içiş merkez idarinin yetkisindeydi. Bu kanun yargıçlardan oluşan kurullar ama nasıl yargıçlardan oluşan Kıdemli yargıçlardan oluşan hem hukuk bilgisi hem de seçim tecrübesi ve bilgisi fazla olan yargıçlardan olarak bunu belirleyerek bunu güvence altına almıştır. Bakın ilçe seçim kurulu ilçe seçim kurulu başkanı başkanı il il seçim kurulu başkanından sonra en kıdemli hakimlerden atanır. İl seçim kurulu başkanından sonra gelen e, neden böyle bir tercih yapmış biliyor musunuz kanun? Çünkü ilçe seçim kurulu başkanına bütün seçmen kütüklerini emanet etmiştir. Seçmenlerin kim olacağına belirlenmesi, kimlerin seçmen kütürlüklerinde yer alacağına ilişkin ve demiş ki kanun kesin karar verir. Dolayısıyla bir kişinin seçmen olup olmayacağına ilişkin kesin kararı ilçe seçim kurulu başkanı verecektir. Bunu bir güvence olarak sağlamış. Bozulan şey bu işte. Şimdi birinci sınıfa ayrılmış olma evet hakimlik mesleğinde bir derece bir bir süre geçilmiş olabilir ama bu demek değildir ki seçim hukukunda uzma. Dolayısıyla diyelim şimdi 2018 yılında Yüksek Seçim Kurulu dedi ki kamu görevinden ihraç edilenlerin aday olması mümkündür. Milletvekili adayı olabildiler. 2019 e, yerel seçimlerinde ne oldu? Aday oldu, olabildiler. Kazandıkları ilan edildi ama sonra fikrini değiştirdi. Kamu görevinden ihraç edilenler kamu hizmetinden yasaklıdır. Dolayısıyla tutanaklarını iptal etti. Başlı başına zaten eleştirilecek bir yönü var. Şimdi de önümüzde seçimlerde bir ilçe seçim kurulu başkanı ama kadem ilçe seçim kurulu başkanı kamu görevinden ihraç edilenler kamu görevinden kamu hizmetten yasaklattı diye hepsini seçmen kültünden çıkarırsa ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Yani hani bu tür mesela onun dışında propaganda faaliyetlerine ilişkin haliyle seçim kurullarının çok önemli Karar veriyorlar. E, İl Seçim Kurulu itirazlar bakımından elbette çok görevli. Dolayısıyla seçim ufkunda uzmanlaşması, kıdemleş, kıdem kadem sonrası uzmanlaşması yerleşmemiş e, hakimlere emanet edilmiş, onların omzuna e, bindirmiş çok büyük bir yüktür. Ve dolayısı ister istemez de. Onların etrafında kim olacak? Siyasal parti temsilcileri. Dolayısıyla hakimler kararsız kaldıklarında siyasal partilerin etki ve baskısını açık kalacaklardır. İster istemez. Ve şunu da hatırlayalım. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimin iptali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali, ilçe seçim kurullarının sandık kurullarının yanlış oluşturulmasından kaynaklanıyor. Gerekçe buydu. E peki neden yanlış oluşuldu? Çünkü ondan hemen önce gene <gülüyor> çok pardon, kanunun en temel hükmünden ayrılındı. Kamu görevlerinden seçilir dedi. İlçe seçim kurulu başkanları o kanun hükmünü uygulamaya çalıştılar. Tüm kararda bunu görmek mümkün ama bu bir iptal sebebi oldu. Şimdi gene seçim kurullarının yapısını değiştiriyoruz. Ve belki olmadı. Bir iptal sebebi yapılabilir mi YSK tarafından? bu ihtimal ama Kanundaki bir diğer çelişkiye değinmek istiyorum. Şimdi e, daha güvenceli bir sistem getirdikleri iddiası ise bu. O zaman fikir değiştiriyorlar. Nerede fikir, fikir değiştiriyorlar? Eğer e, Esra hocamın söylediği gibi at çekmeye beş tane hakim bulamıyorlarsa o zaman en kıdemli hakim görevlendirilir. E, o zaman niye eski sisteme geri dönüyoruz? Eski sisteme... İyi bulmayıp yerine yeni sistem öneriyoruz ama yeni sistemin işlemediği yerde eski sisteme geri dönüyoruz. Bu da vahim bir çelişkidir. Ayrıca şunu da eklemek lazım. Bu gerçekten seçim ve seçilme hakkının yargısal güvencesini oluşturan dediğim gibi en temel omurgadır. O omurga bozuluyor. Ama sadece genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçim ya da halk oylaması bakımından değil. Seçim kurulları bakın siyasal partilerin Genel kurullarında da görevlidirler. Odan sonra kamu görevi, e, kamu kurumun yetkilindeki meslek kuruluşlarının organ seçimlerinde de, sendikaların seçimlerinde de bu kurullar görev yaparlar. Dolayısıyla oradaki seçimlerin de e, dürüst yap, e, yapılmasının güvencesini oluştururlardı. Bu güvence de zafiyeti uğramış durumda. Düşünseniz, siyasal partiler e, organ seçimleri de genel kurulda gitmişler. Orada e, seçim kurulları e, çalışıyor. Var olan iştahattan ayrılan bir karar verildiği zaman bunun güvencesini e, nasıl yeniden tesis edeceğiz? Bunu tesis etmek e, oldukça zorlaşıyor. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru hakkında yani evleviyetle öncelikle bir e, yürürlüğü durdurma kararı vermesi gerekiyor. Yani sadece yere, genel seçim, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Türkiye'de seçim kurullarının görevli olduğu bütün seçimler bakımından aslında seçim güvenliği sorunu yaratmaktadır. En azından bunu değerlendirene kadar bu kanun yürürlüğünü mutlaka durdurması gerekir Anayasa Mahkemesi'nin. Çünkü geri döndürmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda eğer ki, Aa evet burada gerçekten seçim güvenliğini zayıflatan bir düzenleme varmış, dolayısıyla yargı yönetim medeniyetin kuralına aykırıdır dese, iptal etse, İptal kararına kadar yapılan seçimleri geri döndürmek mümkün değil. Seçim sonuçlarını değiştirebilmek mümkün değil. Çünkü anayasım hakkımız kararları geriye etki edemiyor. Seçimlerde oldu bitti bir günlük iş. Nasıl yeniden hmm. tesis edeceğiz o güvenliği seçme seçilme hakkı bakımından etmek mümkün değil tabi. Maalesef. Çok önemli bir şey söylediniz. E, bu boyutunu açıkçası
0: e, hiç düşünmemiştim ben ve e, <gülüyor> yani sadece seçimlere odaklı düşündüğümüz için bu seçim kanun evet. değişikleri ama e, bu e, kurulların Başka görevleri olduğunu hatırlattınız evet. ve belki de o gözle de bakmak lazım. Çünkü önümüzdeki aylarda, günlerde anayasa mahkemesi biliyor nasıl karar alacak ama e, uygulaması da 3 ay içinde sanıyorum e, değişiklik olacak. Eğer o süreçte anayasa mahkemesi durdurma almazsa sonra bizim e, bakmamız lazım. Uygulandı mı? O üç Hı-hı. değişiklikler oldu mu diye teşekkür evet. ederiz. Hı-hı. Bunu da hatırlattığınız için. E, şimdi... E, Bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey varsa Esra Hocam yani her zaman ekleyebilirsiniz. Bu konuda önemli anladığım <gülüyor> kadarıyla ben küçük yani e, siz başlangıç yaptınız ama eklemek varsa bu konuda ekleyin sonra bir başka evet, boyutuna geçelim.
1: Şimdi şey geldi aklıma benim de başta konuşurken bir yıl e, bu anayasadaki karar yüzünden... E, bir yıl boyunca seçimlerde biz uygulanamayacağını düşündüğümüz için biraz rahat bir değerlendirme yapıyoruz ama Dedem dikkat çektiği nokta önemli. Biz bunu belki genel seçimlerde bir yıl içerisinde uygulamıyoruz ama bu arada olabilecek kongre seçimleri için hı hı. Hı hı. daha iyi ele almak gerektiğini şimdi ben de dikkatli düşününce çok fazla iktidar ve seçimle iktidar değişecek mi değişmeyecek mi bizim genel seçimlerin sonucuna odaklanmaktan dolayı bu önemli durumu e, kaçırıyoruz ve ayrıca bunun bir e, yine bu seçim değişiklikleriyle ilgili bir noktası da şimdi e, gelen e, belki birazdan konuşacağız partilerin seçilme yetkileriyle ilgili e, değişiklikle e, kongrelerinin tek yapılmamış iki üst üste iki kere yapılmamış olanlar artık e, seçime katılamayacak e, gibi bir sonuç doğdu e, bu durumda kongreleri şu anda bu e, seçim e, şey e, yüksek e, daha seçim kurullarının yönettiğini düşünürsek orada da bir sorun e, ortaya çıkacağı açık. E, evet. Bu maalesef yani, bir de... arasında, e, daha büyük sorunlar ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz
2: açıkçası. Yani bu kadar çok ihtilaflı yani ihtilaflı sorunlara ortaya çıkaran bir kanun değişikliğinin herhalde yani hani Anayasa'ya uygun bir değişiklik olduğunu iddia etmek mümkün değil çünkü birçok alanda çok olumsuz etkiler doğurabilme ihtimali var bu kanunun.
0: O zaman şöyle birleştirelim mi şimdi yine gene kanunda yapılan bir değişiklikle seçimlere katılabilmek için partilerin. siz Esra Hocam düzeltin tam orada noktaya değmiştiniz böyle hemen yeni kurulmuş bir partiyi kabul etmiyor o partilerin belli bir tabi o da eskiden de vardı yanılmıyorsam işte belli bir sayıda şehirde örgütlenmiş olması ama bunun ötesinde de iki kez mi kongre yapmış olması gerekiyor yani yönetimini
1: iki kez kaçırmamış olması gerekiyor kongrelerini, il ve büyük kongrelerini
0: Bunlar da böyle beş dakikada bir yapılacak şeyler değil bir
1: evet. zaman
0: gerektiren
1: değil mi? Evet bir de bu pandemiden çıktığımızı düşünürsek aslında hani bazılarında erteleme kararı bazı partiler erteleme kararı almış olabilirler ee, pandemi süreci sebebiyle o yüzden onları da biraz sonra sokabilecek partiler varsa sonra sokabilecek. Ee, bir sorun olabilir. Ama orada birkaç e, aslında yönden şey yapmak evet lazım siz
0: lütfen
1: Şimdi, ilk etapta e, eski kanuna göre e, siyasi partilerin katılması katılmasıyla ilgili sizin de söylediğiniz gibi illerin en az yarısında oy verme günden önce e, teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. En az 6 ay evvelinde bunu yapmış gerekiyor, <gülüyor> gerekiyor. ve Büyük Kongresini yapmış olacak. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grubu bulunabilecektir. Fakat e, şimdi bu, bu veya Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması e, içeriği kaldırılıyor. Yani sadece üstteki iki tane e, şeyi ka- karşılamış olması gerekiyor. E, ve mesela e, daha önce e, bizim e, karşı karşıya kaldığımız bu İyi Parti kurulma süresi içinde e, hatırlarsınız seçime girebilecek mi giremeyecek mi tartışmaları olurken e, CHP ve İyi Parti arasında bir... E, Vekil alışverişi olmuştu. Onların grup kurmasını sağlayabilmek için. E, bu, e, bu böyle bir olasılığı ortadan kaldırılacak bir değişiklik yapıldı öncelikle. Yani mecliste grubu olanlar e, da kesin seçime katılabilecek gibi bir şey yok artık bu yapılan değişiklikle. Bunun yanı sıra aynı zamanda bu maddeye bir de e, bu, e, var olan maddeye bir de şöyle bir şey yapıldı. Her ay, her, e, biraz önce saydığım... E, iki şartı yerine getirdiğinde yani büyük kongresini tamamlamış ve alt ayda ne var illerin en az yarısında teşkilatını e, kur, kurmuş olan partiler bu, bu ikisini karşıladığı takdirde de e, kendi e, kongrelerini e, il ilçe ve büyük kongrelerini eğer üst üste iki defa yapmamış ise seçilme katılma e, yeterliliğini kaybeder diye bir e, artı bir cümle daha konuldu bu cümle daha önce. E, siyasi partiler kanununa yer almıyordu. E, bu da bir zorluk e, çıkaracaktır. Şimdi bunun uygulaması ile ilgili, e, yorumlaması ile ilgili belki de e, seçim kurulları tarafından e, bir problem çıkarabilecek şekilde görün, görünüyor. Mesela e, benim yanlış anlaşım, anlamıyorsam e, birkaç parti var erteleme kararı alan. CHP'de bunlardan biri diye hatırlıyorum. E, yani bu, bu, bu bunları biraz e, zorlaştıracak siyasi bir problem çıkarabilecek bir şey olabilir e, ileriki günlerde diye düşünüyorum. Bir de biraz önce Didem Hoca'nın e, yaptığı açıklamayı da düşününce mesela kongredeki durumu e, açıkçası düşündüğümde e, kurultayları falan e, orada bir orayı da e, orada yer bir seçim oldu takdirde falan e, bunları kim yönetecek e, diye düşündüğümüz zaman e, yani bunu Orada Esra hocam böldüğüm çok özür dilerim şunu
2: söylemek istedim yani mutlaka işte iktidar bir işte manipülasyon yapacak diye düşünmeye de gerek yok yeterli tecrübesi olmayan bir hakimin vereceği kararı itiraz edilir onun kararın üzerine gidilir bunlar belli bir süre dolayısıyla aslında o kongrelerin yeterli zamanda sonuçlanmamasına da sebep olabilir aslında. Yani hı hı. onu da düşünmek lazım.
1: Tabii her zaman içerisinde sonuçlanmaması da sonuç. Doğru. O zaman tabii e, kay, seçime girme e, yeterliliğini kaybetme
2: riski ortaya çıkabilir elbette. Çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. Yani tabii ki
0: bunu illa bir komple olarak değil, bunu açık olması zaten değil mi? E, asıl konuşulması gereken o, bu riski var, bu riski var, bu adı adil bir e, süreç yaratmıyor ya da diye bunların hepsini düşünerek konuşularak zaten yasalar normal olarak belirlenmesi lazım.
1: E, bir de muğlaklıklar var olması ve herkesin anlayabileceği ve e, şekilde olması zorunluluğu var aslında. Hani böyle bir yani eğer e, bir e, demokrasiden bahsediyorsak özellikle yani kurallar var ve kurallar e, bir, bir iktidarın kim olacağını nasıl olacağını, hangi parti olacağını belirleyecek. E, burada bir belirsizlik var seçimle beraber ortaya çıkacağı için ama bir kurallar bir prosedürler var ve bu prosedürler her şeyi belirleyecek büyük olasılıkla oranla. Daha doğrusu burada eğer prosedürler açık değilse farklı yorumlamlarlara sebebiyet verebilecek gibi ise ve bu, bu bu bütün sistemi de soruna sorun büyük bir soruna doğru yürütüyor. Bu da bizim için çok önemli bir durum ve Türkiye'deki seçimler için de özellikle de çok fazla anlam yüklenen 2023 seçimleri içinde çok büyük problemler doğurabileceğini gösteriyor bize.
0: Evet bir de sizin demin söylediğiniz o parti kongrelerinde bazen işte parti liderlikleri için hı hı. bazı daha önce geçmişte sorunlar, çatışmalar, çekişmeler, işte işte hukuka başvurmalar yani yetkili mercilere başvurmalar yaşamıştık. Bu tür gerilimli süreçleri yönetmekte de eee zorlanabileceğini düşündürüyor. Yeni seçim kurullarının deneyimleri yetersiz olduğu için ki onlar bile bayağı sarsıcı oluyordu. Bunlar da önemliymiş. Bir de tabii daha çok gündem oldu. Hani daha kolay anladığımız için belki biz medyada da İttifak partilerinin, milletvekillerinin hesaplanması yani işte e, sistemiyle değişenler diye barajı da konuşuldu. Barajın ben açıkça söyleyeyim yani konuşulan işte yorumlar daha çok değil mi ne oldu? İşte e, MHP'nin yani iktidarın ortağı, e, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin tek başına da baraja girebileceği azami e, Oran da düşürüldü. Oysa hani biz biliyoruz ki OECD ülkelerinde Avrupa içerisinde en yüksek oran bizimkiydi ama 7'ye düşürmek o oranı pek düşürmüş olmadı. Hala en yüksekler arasında Rusya'da bile %5 bildiğim kadarıyla seçim barajı deniyor. Bu açıdan da bir değerlendirme alayım sırayla hocalarım sizden. Kim başlamak isterse buyursun.
2: Esra hocam ben sizin
1: isterseniz,
2: <gülüyor> sizin bıraktığınız yerden devam ederek belki e, bu e, şey yapmak istiyorum. Çünkü aslında baraj, ittifaklar ve e, seçime katılma yeterli bu üç unsur aslında ortak bir anayasaya ayrıcalık şanslı ya yani şanslı kanatını barındırıyor. Neden? Nedeni şu biraz önce konuştuğumuz seçime yeterliği bakımından söyleyeyim bizim bu kukuğumuzda e, siyasal partilerin seçime katılması hep büyük partiler e, lehinedir e, işte biraz önce sizin de söylediğiniz illerin yarısında o, o, o, işte kurulma o, o şartın yerine getirmek büyük partiler ancak gerçekleştirebilir finansal bakımdan örgütsel bakımdan e, seslerini duyurabilmiş falanlar dolayısıyla e, yerel ölçekte ya da ne bileyim bir e, Dolayısıyla bizim hukukumuzda siyasal partiler bir e, her görüşün seçime kasi diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla büyük partilerle lehine daralmış bir seçim rekabeti var. Bunun üzerine eklenen şey e, en azından grup, bul, bulunanlara da e, seçime girme yeterli tanınırken bunun tanınmıyor olması, bunun tanınmıyor olması gene daha ufak partiler bakımından onların seçim dışında kalmalarına sebep olur. İkinci kural biraz önce Esra Hocam'ın açıkladığı, işte iki, en son iki şeyini, kongresini yapmamış olma şartı da gene seçime katılmayacak siyasal partilerin sayısını azaltma sonucu doğurur. Dolayısıyla büyük partiler içinde ancak bu engelleri aşabilmiş olanlar seçim sonuç itibariyle, bir temsildir değil mi? Temsili organ kurulur. Dolayısıyla toplumda var olan siyasal görüşlerin sandalyeyle kendilerini yasama organında duyurabilmelerini sağlayan bir araçtır ve dolayısıyla eşit e, temsil e, demokratik devlet kurallarına göre, demokrasi kurallarına göre ölçüsüz bir şekilde daraltılmıştır. Seçime katılma, hakkı bakıma. Bu hem siyasal partiler bakımından hem seçmenler bakımından bir e, daralma söz konusudur. Şimdi bu bu durumu tespit ettikten sonra bir de şu bakımdan da değerlendirme yapmamız gerekir. Bu işte büyük partiler lehine e, e, ve baraj, yüzde on baraj hangi e, hükümet sistemi de monte edilmişti? Parlamenter sistem. E, yürütmenin yasamana, yasamaya dayandığı, onun güvenine dayandığı bir hükümet sisteminde. Dolayısıyla istikrar sağlanabilmek için, parça, sağlanabilmesi için Parlamento'nun çok parçalı olmaması gerekiyor. Karar alma çubuğu bakımından olsun, güven oylaması bakımından olsun. Dolayısıyla bu tür tercihler yapılmış. E, 2017 parlamenter sisteme son verildi. Ya, Yürütme ile yasama arasında bir e, e, siyasal ilişki yok. Güvene dayalı değil. Dolayısıyla yasama organı ne kadar geniş temsile e, sahip olursa o kadar da güçlü olur. Dolayısıyla bu hükümet sisteminin de aslında bir gereği olarak yasama organı bu kadar geniş bir temsille kurulması bu gerekliliğin tamamen zıddı, sonuç doğuracak bir kanun değişikliğidir. Dolayısıyla bu hükümet sisteminin de bir zorunlu sonucu değildir. Barajın dediğiniz gibi %7 sıfırlanması gerekir. Dolayısıyla her yasal görüşün parlamentoda temsilci bulması gerekir. Ama yapılan değişiklikle de, biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğu kadar ve mümkün olduğu kadar bunu sınırlandıran ve parlamentoya daha az sayıda e, siyasal partinin gelmesini sağlayan değişikliklerdir. O yüzden ittifakları da özel olarak teknik işte şu şu eskiden böyle böyleydi böyle kazanılıyordu. ittifakları da sonuç itibariyle ittifaktaki büyük partinin lehine olacak şekilde e, şimdi hesaplanıyor. E, dolayısıyla bu Politik alan tamamen daraltılmış durumda, durum hale gelecek. Getiriyor, getiriyor bu. Dolayısıyla bu bakımdan da bildiğim kadarıyla bu hükümlerde, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek önümüzdeki günlerde. Götürülmesi de gerekir açıkçası.
0: Valla yani aslında ilk başta söylediğiniz şeyi hatırlatıyor bana. Hani zaten fiiliyatta olan durumların, artık böyle eksik kalan yasal yönleri de tamamlanıyormuş gibi bir değişiklik çünkü Tabii yani çoğulculuk, yarat-
2: yani demokrasi çoğulculuksa çoğulculuktan giderek uzaklaşan yani giderek uzaklaşan yani çoğulculuktan iki parti ya da iki kutup yaratan bir ortamda yaz şu anda aslında bu işte baraj ittifaklar ve seçilmeye katılma yeterli düzenlemeleri de bu iki kutuplu yaşama hadi siyasal olarak üretecek kurallardır. Dolayısıyla çoğulculuğu dışlayan kurallardır bunlar. Dolayısıyla demokrasiyle bağdaşabildiğini
1: söyleyebilmek mümkün değil.
0: Şahsız Çok sana söylediniz.
1: Esra <gülüyor> Hocam. Ee, bu şimdi 95'ten beri zannedersem anayasada olan bu seçimde adalet, temsilde adalet yani, Evet, gerçekten bir parlamenter sistem için düşünülerek yazılmış, e, eklenmiş bir madde. E, e, o, daha doğrusu var olan eee %10 barajını bir şekilde meşrulaştıran bir madde belki de 95'le eklenmiş. E, dediği gibi bu gerçekten de benim hocamın dediği gibi e, gel e, bir parlamenter bir sistemde biz e, bir part, seçim sonrasında bir parti bir hükümet kururken partilerin ne kadar çok o ...olması mecliste ee, bir e, hükümet kurma sürecini özellikle de tek başına yüksek oranda oy alan ve e, temsil görmüş bir e, parti yoksa zorlaştıran bir süreç. Bu yüzden biz birçok ülke dediğiniz gibi sizin de verdiğiniz örnekler gibi %5, %3 gibi bir sürü e, farklı şekilde özellikle nispi sistem kullanan ülkelerden bahsediyorum seçim sistemlerinde bir baraj kullanırlar. Kimisi ulusal baraj kullanır, kimisi bölgesel baraj kullanır. Bir şekilde ama bu, bu, bütün bunların amacı parlamentodaki, parlamentodaki e, e, parti sayısını e, en azından belli bir temsili almış partilerle sınırlamak ve böylece karar alma e, ve hükümet kurma ve e, güven oyu e, sırasındaki oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için ya da en azından azaltmak için kullanılan bir sistem sistemdir bu şekilde zaten nispi sistemlerin temel amacının özellikle ada, temsilde çoğaltmak temsilde farklı farklı görüşlerin daha fazla seçimler seçimler sonucunda meclise yansımasını sağlamak amacıyla kullanılan sistemler olduğunu düşünürsek bunlar da işte bir takım yüzde beşte genelde maksimuma erişen e, ulusal ya da e, bölgesel seçim e, e, barajları kullanıyor. E, Türkiye'ninki tabii ki hani gerçekten her yer, her şekilde literatürde geçer en yüksek seçim e, sistemi barajı olarak ortaya ortaya çıkıyor. Çünkü tek bir parti yüzde onluk bir e, ve ulusal düzeyde yüzde onluk bir seçim e, seçimde oy kazanmış olma zorunluluğu getiriyorsunuz ki temsil edilebilirsin. Bu şu ana kadar hani sistemimizi zaten hani hepimiz biliyoruz ki büyük bir problemler yaratmış. Çoğu bölgede birinci parti çıkmasına rağmen birçok başka partiniz seçime girememesini, o bölgelerden ikinci üçüncü partilerin milletvekili göndermesine sebep olmuş bir maddedir. bu. 83'ten beri uygulanan, 80 seçimlerinden beri uygulanan. Bunun indirilmesi hep gündemdeydi, her zaman gündeme geldi. Bir tür gerçekleşememişti. Şimdi %7'ye indirmek gibi bir değişiklik oldu. %7 sizin dediğiniz gibi hala çok yüksek bir seçim sistemi barajı ulusal düzeyde şeyde. Ve yani evet buradan şu anda ittifaklar yoluyla bir şekilde bu arşılabilir gibi bir sonuç, sonuç var elimizde ama sonuç itibariyle partilerin tek başına seçime girme kararını Etkileyecek bir, e, bir e, yükseklikte. E, bunun yanı sıra e, yine Didem Hoca'mı da biraz önce e, gösterdiği üzere e, şimdi bir de ittifaklarındaki oy dağılımını etkileyecek e, yapılan düzenlemeyle de küçük partilerin en azından ittifak içerisindeki pazarlık e, için kullanabilecekleri e, gücün e, ortadan kal, e, iyice kalktığını görüyorsunuz. Çünkü artık e, Eski sistemdeki daha doğrusu e, biz ittifaklı sisteme geçtiğimizden biri uygulanılan e, e, var olan DONT sisteminin e, iki e, aşamada uygulanma e, söz konusu değil artık. Önce ittifaklara daha sonra ittifak içinde uygulanıyordu. Şimdi direkt partilere uygulanacak ittifaklar yerine. E, bu da tamamen büyük, zaten don sistemi bütün nisbi sistemler içerisinde kullanıldığında bu formül en önemli. E, büyük partileri e, avantaj sağlayan form, formüllerden biri. En çok sağlayan formül diyebiliriz. E, şimdi e, yine e, bütün e, seçim sistemini aslında bakarsanız e, ittifak sisteminden olmadan önceki hale getirmiş oluyoruz. E, seçimlerin sonuçlarını belirlenmesi, partiler açısından temsilin belirlenmesinde. Bu da e, küçük partilerin diyeceğim, oy oranları az olan partilerin bir şekilde ellerinde olan güçlerin... E, 2018'den beri olan güçlerin bir anda azalması, özellikle ittifak içinde e, hiçbir pazarlık e, daha doğru, pazarlıkta çok fazla e, güçlerinin kalmamasına sebep olacak. E, temsilleri de bu ittifaka girme kararlarını e, hem büyük partilerin onları ittifaka alma kararlarıyla ilgili bir problem çıkarabilecek bu. E, çünkü e, getirileri çok fazla değilse niye alırsın? zaten bir ideolojik bütünlüğü toplaman ittifak içerisinde özellikle muhalefet için çok zorken. Şimdi bir de yetirisi çok yüksek olmayan küçük partiler niye ittifakı alalım gibi bir problem oluşabilir. Ya da o partileri alıyorsak eğer mesela Cumhurbaşkanlığı'ndaki adayı büyük partiler belirlemeli gibi bir şey çıkabilir. Yani tam bir oydaşma, tam bir hep beraber karar alma aşamasına gelmişken bir koordinasyon tam olarak oluşmuşken bir e, muhalefet aday, aday e, partiler arasında e, bu, bu yeni yapılan değişiklikler bunu tamamen zorlaştıran, karar almalarını zorlaştıracak şekilde e, sonuçlar doğurabilecek şekilde gerçekleşti. E, gerçekten hani e, maddeleri tek tek okuduğunda önce bir koalisyon e, bu e, ittifakları seçim öncesi koalisyonlarını hedef alıyor. Oradaki e, koordinasyon çabalarını Kırabilecek değişik değişik maddelerle e, ve ayrıca partiler için sonuçlar doğurabilecek e, birkaç maddeyle beraber de farklı partiler için doğurabilecek. Mesela biraz önce konuştuğumuz siyasal parti yeterlik şu anda hiçbir parti etkilemese de ileride etkileyebileceğini düşündüğümüz partiler var. E, özellikle kapatma davaları söz konusu olursa tek tek e, muhalefet üzerinde oluşabilecek muhalefetini yapmaya çalıştığı engelleyecek bir şekilde bir düzenleme yapılmış gibi gözüküyor şu anda.
0: Hocam aslında şöyle şu, de bakılabilir. Yani bir açıdan iktidar aslında CHP ile bu yarışa girmek istiyor. E, belki öyle bir e, imajı da kamuoyunda da yaratabilirse daha kolay kazanabileceğini düşünüyor olabilir CHP. Hı-hı. Çünkü sonuçta bu ittifaka giderken en büyük ana muhalefet partisi olmasının yanı sıra değil mi? başka seçmen gruplarını da ee, yanına alarak aslında başka bir gelecek tahayyülüne doğru gidilebileceğini söylüyordu. Bir onu görüyoruz. İkincisi seçmen açısından bakarsanız da e, yani e, şu anda bir ittifak oluşsa içinden herhangi birine yani CHP dışında daha küçük bir partiye gönlüm daha yakın olduğu için onlar da beni orada temsil ettiği için oraya verecek olsam Oyun boşa gidebilir ve dolayısıyla hiç vermeye de yani Gitmesem de olur diye düşünebilirim eğer orada eğer o hissiyatı vermeyecekse. Yani iktidarın böyle kullanabileceği bir e, tarafı da var iyi anlatabilirse. Kesinlikle.
1: Diğer yandan da seçmenlerde şöyle bir şey olabilir. Normalde e, CHP'ye oy, oy vermek istemiyor olabilir. E, böyle bir çatı altındayken başka bir partiye yüzünden bir ittifaka oy verebilecekken şimdi oy kullanmama kararı da alabilir ya da e, kararsızsa tek kararsız olarak hiç oy kullanmama kararına dönebilir. E, bu ittifakla o kararsızları e, bir şekilde seçime e, katmaya çalışabil-meye çalışan muhalefet mesela katamayacak olabilir. Ama tabii e, şimdi... Hani, bir de bazı özür dilerim.
0: Yani ben de şunu sormak istiyordum. Yani i̇ki soru var aslında. Bir tanesi bazı e, yorumcular... Tam tersine yani bu hesapların tersine dönebileceğini ve tam da bu yapılan ayarlamaların muhalefete yarayabileceğini söylüyordu. Neden? Hani biraz böyle basit anlatabilir misiniz anlayabileceğimiz gibi. Bir tanesi tabii HDP çok önemli. E, bu her zaman olduğu gibi. E, o HDP'yi de nasıl etkiliyor olabilir mi diye sormuş olayım ben size. Hocam, Didem Hocam size de geleceğiz. Kusura bakmayın ama siz de ne olur arada girin eğer. E, <gülüyor> <gülüyor> kaptırdık gidiyoruz.
1: Şimdi e, sanırım e, şöyle ki, e, şimdi ittifakları e, koordinasyonu hedef alan bir y- e, yasa diye konuşabiliriz. Ama tabii ki e, bu var olan şekliyle ittifakları e, he, hedef alıyor. Farklı ittifaklar kurulabilir mi? Kurulabilir. Sonuçta e, yani anayasada e, 2002'den beri olan bu bir senelik uygulama, bu, ya, bu yasanın bu şekli uygulanması için bir sene geçmesi e, ve şu anda da anayasa değiştirecek çoğunluğu olmadıkları için... E, Hala da ama daha sonrası için bir şey bilemiyoruz ama şu an itibariyle e, ana seçimlerde e, bu yeni yasayı uygulayabileceğiz diye bir anayasa değişikliği yapmaları umur, mümkün gözükmüyor. E, o yüzden diyebiliriz ki bir sene daha e, muhalefetin yeni e, e, Esra Hocam ediyorum. arada girdim özür dilerim. Meclis
2: eğer seçime gitme kararı alırsa bu kararı 5-3 çoğunlukla almak zorunda minimum. E, minimum 5-3 çoğunluk anayasa değiştirme çoğunluğu zaten. Dolayısıyla e, muhalefet e, seçime şu anda zaten seçim istiyor. Yani hani diğer e, kanaat da, Cumhur İttifakı da ya tamam hadi gidelim hodur meydan hadi seçime gidelim dediği zaman 400'den fazla oyla kabul edilir o seçim kararı. O da 3'te 2'ye tekabül eder. Ama yani seçime gidiyoruz da şu e, şey 67 son ayağımıza takılmasın. geçici maddeyle anayasaya yazalım bu seçimlere uygulanmaz diye. Hani seçim istiyordunuz ya hadi anayasa değişikliği. Bu bu bu bu bu gündeme gelebilir bu bir sene
1: içinde bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Yo, doğru doğru ama hani sanki muhalefet kendini bu kadar e, zorlayacak bir şeyi göze almaz gibi e, hesap ediyorum ben burada. Hı hı. Şu orada da bir senenin e, muhalefetin çabalarına bir zaman tanınacağını düşünüyorum. Yani şu, şu var olan muhalefetin koordinasyon çabası yeni yasayla problemli hale geliyor ama. Hala bir seneleri olduğunu düşünürsek eğer e, ideal anlamda e, o zaman onlar için bir yeni, e, yeni o koordinasyon çabaları üretmeleri için aslında vakit var ve yapılabilir. E, diğer yorumcuların da buradan yola çıkarak yapılabilecek şeyleri göz önüne aldıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü yani e, şu anda e, mesela e, diyebiliriz ki işte... E, yapılabileceklerden bir tanesi. Herhalde herkesin hemen hemen düşündüğü. O zaman e, ortak listeden alsalar e, bir şekilde yüksek, yükselmez mi her e, muhalefet e, bloğunun oyları bir şekilde. Evet. O, hocam ha, hiç onlara, bu, bu yayında
0: girmesek de olur. Yani hani o seçenekler var, var siz en var. azından vakit de var, döndürülebilir. Var. Hani adapte olur deniyor.
1: Ve, evet, bu, bu, bu, bu, bu tarz seçenekler olduğu için bunu döndürme ihtimalinden söz edebiliriz. E, bu da... E, bu da mesela e, iktidar için problem yaratacaktır. Ama ya hani bunların yapılabilmesi, organizasyonun sağlanması güç bir iş. Yani hani bir ya, de bir ya,
0: yandan da kamuoyunu ikna edecekler yani hani o kadar çok şey var ki yapmaları gereken hani bizle olursak evet. bize oy verirseniz. Bakın şöyle
2: o, Bu noktada bir küçük bir ekleme yapabilir miyim? Yani Esra hocama kesinlikle katılıyorum alternatif yollar var. Yani hani hatta işte o olasılıkta önümüzdeki Nisan sonrası bir seçim bakımından gerçekten uzun bir süre. Ama nasıl bir şeyde olduğumuzu da bence şimdi bunu yapabilmek için bu ittifakların yeni, var olanın ya da yeni kurulacak olanların ve bütün siyasal partilerin e, seçmenlere kendilerini tanıtmaları lazım. E seçmenlere kendilerini nasıl tanıtacaklar? Ya basın yayın e, yoluyla e, tanıtacaklar ya da ne bileyim toplantı göster, toplantı yaparak tanıtacaklar değil mi? Ekranlar her e, ekranlarda e, e, eşit görünürlük var mı seçim dönemi dışında? Yok. Yani eee e, e, toplantı, belli izni işte vesaire vesaire dediğimiz zaman e, e, bunun e, bu imkanların da şu anda hali hazırda e, hukuk, önünde bir takım mukusal engeller olduğunu görüyoruz. E, TCK 299 gibi bir e, e, hüküm var Cumhurbaşkanı'na hakaret. Şimdi bu, bütün bu olasılıkları e, gördüğümüz zaman e, gerçekten hani çok çok daha büyük bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yani yapılabilir yollar var ama bu yolların e, dikenli yollar olduğunu da yani dikenli derken de gerçekten hani şunu söylemek istemiyorum. Hani, e, böyle alehe oldu. Yani her şey iktidar lehine olacak şekilde değil ama bu tür sorunlar da var. Bunları da göre, görmek lazım. Yani basın, e, basın özgürlüğünün önündeki engelleri görebiliyor olmak lazım. Dolayısıyla bunları da aşabilecek şekilde enerji sarf etmesi lazım iktidara aday olan ittifaklar ve Türk yasal partiler
0: evet yani bunlar bir süreç olmadığını gösteriyor aslında ee, şimdi bir saati doldurduk isterseniz varsa eklemek istediğiniz ve mu- yani konuşmamız mutlaka gerekiyor bu akşam hani böyle birkaç cümle söyleyin lütfen yoksa kapatalım ama e, bu iş bitmeyecek anladığım kadarıyla bu anayasa mahkemesi <gülüyor> süreci de önemli hani verecek mi ne kadar zaman alacak. Ne olacak? Belki başka partiler sizin bu anlattığınız çerçeveden CHP'nin götürmemiş olduğu başka boyutlarıyla da başvurular yapabilirler. Yani sonuçta her partinin de değil mi? Kendi açısından da başka başka düşünmesi gereken. İşte o
2: noktada 135 milletvekili bulmak lazım. Çünkü um, anayasa hakkında dava açma şu anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin eninde parti meclis kurulu olarak. Başka <gülüyor> <Gerçekten> bir parti <gülüyor> dava açamaz. Ancak 1 bölü 5 oranında milletvekili. Toplamda diğer partilerden daha var
0: Ama hocam o zaman şunu da görmüş oluyoruz. Bu durum varsa eğer yani Anayasa Mahkemesi'ne gitmenin önünde şu anda e, CHP'nin götürdüğü maddeler bu sizin sözünüzü ettiğiniz ittifakların daha doğrusu küçük partilerin e, hem bir ittifak içindeki gücünü e, pazarlık gücünü hem de temsil açısından tabii, tabii. seçmeni ama dezavantajını
2: içermeyen
0: boyutlarıyla.
2: Evet ama benim takip edebildiğim kadarıyla zaten bu 3 aylık seçim kurullarına ilişkin şey acele yapıldı. Hemen yapıldı çünkü yani yapılırsa 3 ay içinde kurulacak Tabii. böyle anlamsız olacak. Dolayısıyla 60 günlük süre var iptal davası ortaya geçip devamı gelecek diye tahmin ediyorum ben. Yani diğer hükümlere de iptal davası açılacak diye takip ettim. Ve tahmin ediyorum, umut ediyorum. yani bir evet, evet. söz konusu
0: olmamalı bence. <gülüyor> biz de sayenizde takipçisi olacağız. çok Ben çok iyi anladım. Umarım izleyicilerimiz de faydalanmışlardır. Bu e, kıymetli görüşlerinizi, birikiminizi paylaştığınız için e, onlar da e, biraz üzerine düşünsünler. Yani öyle ufak tefek ya da biz medyada bazen iyi dile getiremiyoruz. Çok teknik kalabiliyoruz ama gerçekten e, bir... Bizim sıradan vatandaşlar olarak neyin arasından neyi seçeceğimizi bilme özgürlüğümüzü ya da hakkımızı zedeleyecek önemli değişiklikler olduğunu anlıyorum ben. Evet sonuçta bir tercih yapacağız. Bu tercihleri de önümüze sunan, sunulan seçenekler arasından yapacağız. Ama gölgelenmiş pek çok seçenek olabilir onları da bilerek en azından ne olacaksa olsun diye
1: söyleyeyim. Çok genel, çok teşekkür ederim. Buyurun hocam. Genel tartışmalar benim de takip ettiğim üzere daha çok bu meclis aritmetiğine odaklandığı için tabii ki diğer konularda konuşuluyor ama bunların asıl da seçimin bütünlüğünü, seçimin önemini ve demokratik olup olmayacağını daha doğrusu herhangi bir şekilde adil bir seçim yapılıp yapılmayacağını çok etkileyen zaten hali hazırda sorumlu bazı seçim Pratiklerimiz var deneyim. Daha da zorlaştıracak, daha da kötüye götürebilecek bazı maddelerin olduğunu tekrar tekrar vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben. O anlamda Didem Hocam'ın da verdiği hukuksal background çok iyi oldu bence. Çok teşekkür ediyorum kendisine de bu konuda. Ben teşekkür ederim. Anayasa Mahkemesi'ndeki ben de yani itirazların sonuçlanmasını takip ediyor olacağım. Çok Evet, tekrar hocam konuşalım.
0: Bir de yani tabii dediğiniz gibi tırnak içinde gerçekten baskın seçim olabileceğini de şu anda e, idrak etmiş bulunuyoruz. Çünkü hakikaten bir süredir şöyle bir duygu vardı. Bu yasa geçtiğine göre değil mi? Geçer geçmez. Evet eh, tamam en erken artık bir yılı var diye düşünüyorduk. Öyle değilmiş. Hala.
2: Hı-hı. Öyle Hı-hı. bir uzunca dediğim gibi yani hani bir 2007'de sonuç itibariyle zamanında e, yapıldı. Onun dışında hep belki 2018 kay, hatırlar mısınız? 2018 e, Nisan'ındaydı yine bir Salı günü e, Cumhur İttifakı'nın o zaman İttifakı küçük ortağı dedi ki seçim ha, sabahtan e, o dönem başbakanı dedi ki Salı günü grup toplantısı konuşmasında seçim olmayacak. akşam üstü Devlet Bahçeli seçim istiyorum dedi. Çarşamba günü. Saat 11 miydi neydi erken seçim kararı alındı yani hani Doğru. düşünün yani hani 2017 sonrasında süreç de böyleydi dolayısıyla bir erken seçim kararı hani Türkiye'nin siyasal e, hayatını hiç de yabancı değil yani onu gözlerine hiçbir zaman çıkarmamak lazım diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Ee,
0: sevgili Doktor is, e, e, İşsever ikinci Esra İşsever ikinci Doktor, Esra atladım özür dilerim hocam. <gülüyor> Ve sevgili Doçent Doktor Dr. Didem Yılmaz e, yeniden bu ekranda buluşmak üzere diyeyim. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. izleyicimiz olduğunuz için yeniden görüşeceğiz de hoşçakalın. Hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.